0: 1. Konikliler 5. bölüm 12 ve 13. ayetlerde inanlar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler topluluğun içindekiler değil mi? Topluluğun dışında kalanları tanrı yargılar. Kötü adamı aranızdan kovun diye yazıyor. Elçi Paulus dışarıdaki insanları yargılamadığını söyler. Bu onun işi değildir. Onun kilisenin içindekileri yargılaması gerekir. Dışarıdakileri Tanrı yargılayacaktır. Kilisenin içindeki kötülüğü yargılamak kilisenin işidir. Korint'te işlerin nasıl düzene girdiği ile ilgileniyorsanız yanıtı bulmak için 2. Korintliler 2. bölüm 4 ila 8. ayete bakmamız gerekir. Şöyle yazar: Kederlenirsiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım. Eğer biri bir başkasını kederlendirdiyse beni değil abartmadan söyleyeyim bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. Böyle birine çoğunluğun verdiği bu ceza yeterlidir. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim. Bu ahlaksızlığı yapan adam elçi Paulus'un bir önceki mektubunda onu azarladığında derinden tövbe etmiştir. Günümüzde de belirli şeylere işaret edip, bu günahtır demek ve ödün vermemek için büyük bir cesarete ihtiyacımız var. Bence bu yapıldığında günah içinde olan inanlı Korint'teki bu adam ve Davut gibi günahını itiraf edecek ve tövbe edip yaşamını değiştirecektir. Korint kilisesi durumu çok iyi bir şekilde ele almıştı. Neden? Çünkü Paulus bu tür bir mektup yazma cesaretini göstermişti. Elçi Paulus 2. Korintlilere de ne yaptığını açıklamaktadır. 2. Korintiler 7. bölüm 12. ayette şöyle yazar. Size o mektubu yazdımsa da haksızlık edeni ya da haksızlık göreni düşünerek yazmadım. Bize nedenle adanmış olduğunuzu Tanrı önünde açıkça görmenizi istiyordum. Elçi Pavlus Rab İsa Mesih'in kilisesinin iyiliği için böyle yazdığını söyler. Günümüzde durumu ortaya çıkartmayı istemiyoruz. Sorun yaratmak istemiyoruz halının altına süpürüp olur biter türünden 200lü bir tutumla karşı karşıyayız. Dostum Tanrı böyle yapan bir kiliseyi ya da bireyi bereketlemez. Eğer Tanrı bu durumu bereketlerse o zaman kendisi yalancı olur. Ve Tanrı'nın yalancı olmadığını biliyorsunuz. Tanrı böyle bir durumu yargılayacaktır. Bu bölümde bizler için büyük bir ders bulunmaktadır. Ve bu epey de uygulanabilir, pratik bir derstir. 1. Korintiler 6. bölümde kilise üyeleri arasındaki mahkemeler bölümün ana konusunu oluşturur. 6. bölüm Mesih inanlısının devletle olan ilişkisini ele alır. Mesih inanlısına çifte vatandaşlığı olduğu söylenmektedir. Bence bu inanlar tarafından olduğu kadar dışarıdaki insanlar tarafından da yanlış yorumlanan bir konudur. Filipeliler 3. bölüm 20. ayette şöyle der. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Burada vatan olarak tercüme edilen sözcük Yunanca'daki politeuma'dır ve anlamı bizim politikalarımız cennettedir ve orada kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruzdur. Cennetin vatandaşı olmamız bir Hristiyan'ı yani bir Mesih inanlısını devlete olan sorumluluğundan özgür kılmaz. Mesih inanlısının her ikisine karşı da yani hem Tanrı'ya ve hem de devlete karşı sorumluluğu vardır. Hirodesiyanları İsa Mesih'e vergi konusunda soru sorduklarında İsa Mesih bunu dile getirmişti. Hirodes Matta 22. bölüm 17. ayette şöyle sormuşlardı. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? Matta 22. bölüm 21. ayette Sezar'ın dediler. O zaman İsa öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. Bir Mesih inanlısının devlete karşı sorumluluğu vardır. Ve Tanrı'ya karşı da sorumluluğu vardır. Gerçek anlamda bir Hristiyanın hem laik ve hem de ruhsal sorumlulukları olduğunu söylemek mümkündür. Elçi Pavlus Hristiyanların devlete karşı kesin sorumluluklarını da çok belirgin bir şekilde dile getirir. Yanlış anlaşılamayacak belirli ana hatlar vardır. Elçi Pavlus şöyle yazar. 1. Timoteus 2. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında. Her şeyden önce şunu öğret. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O, bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. 5 ve 6. ayetlerde ise, çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur diye yazar. Devlete karşı sorumluluğumuz yetkilileri sayarak huzur içinde ve yasalara uyan bir toplumu oluşturmaktır. Bu Hristiyan için neden bu kadar önemlidir? Çünkü inandığımız Tanrı böyle emreder. Elçi Paulus aynı konuyu Romalılar 13. bölüm 1-4. ila ayetler arasında da ele almaktadır. Romalılar 13. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın çünkü yönetim, senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan ölç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor diyor. Bu sözler Roma İmparatorluğu'nun en zalim zamanlarında yazılmıştı. Zamanın imparatorları diktatörlerdi ve birçoğu da kiliseye zulmetmişti. Birisi Roma hükümetine karşı çıkmaya kalkarsa başına çok büyük bir iş açmış olurdu. Çünkü hükümetin onu bulup tutuklayamayacağı hiçbir yer yoktu. Ancak o hükümette bile Tanrı sözünü bildirme özgürlüğü vardı. Hristiyanların akıllarında tutmaları gereken nokta budur. Yaradılış kitabına döndüğümüzde Tanrı'nın kendisinin devleti atadığını görürüz. Bildiğim kadarıyla bu şimdiye kadar değişmiş değildir. Tanrı şu ilkeyi Yaradılış 9. bölüm 6. ayette koymuştur. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. İnsanlığın onuru ve ona olan saygıyı korumak için ölüm cezası kullanılmalıdır. Birçok insan dünyasallığı Tanrı'nın yerine koymakta. Geçenlerde biri bana 23. mezmurun günümüze uyarlanmış komik bir şeklini yolladı. Bilim çobanımdır, eksiğim olmaz, kilisenin dünyasallaştığını görüyoruz. Kutsal kitaptan sapmış, Liberallerden bir aktarmam olacak? Daha yüksek bir yasa adına insanların yasalarına karşı asilik etmek yaratıcı olabilir. Dünyayı durağanlıktan kurtarabilir ama yasaya karşı gelmek aynı zamanda anarşik ve yıkıcı olabilir. Çünkü insanlar kendilerini kendi düşüncelerinin Tanrı'nın düşünceleri olduğu konusunda fazlasıyla kolay kandırabilirler. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda devlet adamının, Tanrı'nın yerinde durduklarını ve Tanrı'nın yerine konuştuklarını düşünmekteyim. Bu tür bir zeminle Korintliler 6. bölüme bakmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda hala mektubun Korint kilisesindeki skandalları ele alan bölümündeyiz. Birincisi paklıktan uzak olmak hakkındaydı. Bu bölüm ise üyelerin birbirlerine karşı açtıkları davalarla ilgilidir. 1. Korintliler 6. bölüm 1. ayette sizden birinin öbürüne karşı bir davası varsa, Kutsallar önünde değil de imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi diye soruyor. Bu size tuhaf bir söz gibi gelebilir ve biraz açıklanmaya ihtiyacı olabilir. Elçi Paulus inanlıların mahkemeye gitmemeleri gerektiğini söylemez. Eğer inanlılar yasanın yararlarını kullanmazlarsa kurtulmamış insanların ellerinden büyük zarar görebilirlerdi. İnanların birbirine karşı mahkeme açmamalarını söyler bu sözler. İnanlar arasındaki sorunlar dünyasal mahkemelere götürülmemelidir. İnanlar arasında halledilmelidir. Bu günümüzde kiliseler ve imanların genelde görmezlikten geldiği bir noktadır. Bir gün bir adam heyecanla yanıma gelip kilisenin yöneticilerinden biri aleyhine bir suçlamada bulunmak istedi. Bir işte bu adamın kendisine hakkı olan parayı vermediğini iddia ediyordu. Şimdi onun yönetim kurulunun önüne getirilip bana hakkımı vermesini istiyorum dedi. Ona bence bu işe doğru bir yaklaşımda bulunuyorsun. Ne zaman yönetim kurulunun önüne çıkıp suçlamalarını dile getirebilirsin diye sordum. Şaşırdı. Durumu sana söyledim ya bütün gereken buydu. Ona suçlamasını kanıtlamasının bir yolu olmadığını gösterdim. Her iki adamın da yönetim kurulunun önüne çıkması gerekiyordu. Sonra kendisine yönetim kurulunun kararını kabul etmeye razı mısın diye sordum. Nasıl karar verdiklerine bağlı dedi. Eğer benim lehime karar vermişlerse kabul ederim. Eğer kararları kendisi aleyhine ise kabul edip etmeyeceğini sordum ve bana kabul etmeyeceğini söyledi. Tabii ki kendisine bunu unutmasını söyledim. Bu konuyu bir karar için diğer inanlara teslim etmeye gerçekten hazır değilsin dedim. Kilise kavgaları devlet mahkemelerinde inanlı olmayan kişiler önünde dile getirilmemelidir. İki Hristiyan boşandığında bu zaten yeteri kadar kötü bir konudur ama Hristiyanlar dünyasal bir mahkeme önüne çıkıp sorunlarını inanlı olmayan kişilerin önünde dile getirdiklerinde bu çok ciddi bir durumdur İmanlı bir çift bana gelip bir türlü anlaşamadıklarını söylediklerinde ve ben de bir uzlaşma yolu göremediğimde mahkeme değil yasal yoldan ayrılmalarını öneririm bir imanlı davasını onların yargısı için kurtulmamış dünyaya götürmek yerine neden diğer inanların yargıç olmalarına izin vermeli tekrar ediyorum bu tür imanlıyı imanlı olmayan birisini mahkemeye vermekten alıkoymuyor. Neden iki inanlı sorunların çözmeleri için imanlı olmayan insanlara bu konuyu götürsünler? Elçi Paulus imanların yargı yeteneğine üçlü bir mantık gösterir. 1. Korintiler 6. bölüm 2. ayette kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmiyor musunuz? Madem dünyayı yargılayacaksınız böyle önemsiz davaları görmeye yeterli değil misiniz diye sorar. Birincisi kutsallar dünyayı yargılayacaktır. Dostum eğer Mesih'e iman ediyorsanız Rab İsa bir gün yeryüzünü yönettiğinde sizin de bunda bir payınız olacaktır. Burada kaybolanların Mesih'in önüne çıktıkları büyük beyaz taht yargısından söz etmiyorum. Bu sonsuzluk boyunca evrenin işlerini yönetmekle ilgili bir durumdur. Kutsallar dünyayı yargılayacaklardır. Bunun elçi Paulus'un Timoteo'ya yazdığı sözüyle ilgili olduğuna inanıyorum. 2. Timoteos, 2. bölüm 12. ayette dayanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecek diye yazar. Bunun dünya olaylarını yargılayacağımız anlamına geleceğine inanmaktayım. 1. Korintiler 6. bölüm 3. ayette ise bu yaşamla ilgili davalar bir yana melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz diyor. Burada ikinci nokta karşımıza çıkar. Kutsallar melekleri yargılayacaklardır. Elçi Pavlus burada bir dizi bilmiyor musunuz sorusunu kullanmaktadır. Pavlus bilmiyor musunuz dediğinde kardeşlerin bilmediğinden emin olabilirsiniz. Bu onların bu konular hakkında bilgisiz olduklarını söylemenin nazik bir yoludur. Bunun gerçeğe tamamen yeni bir bakış açısı oluşturduğu kesindir. Ne demek istediğini anlayamıyorum benim kavrayışımın dışında. Benim bildiğim insanın meleklerden biraz daha aşağı kılındığı ve kurtarılış aracılığıyla insanın meleklerden daha yüksek bir konum olan Tanrı ile paydaşlık konumuna getirildiğidir. Ayrıca Tanrı insanın başarısızlığa uğramasına izin vermiştir. Sonunda her şey iyi olacak idiyse buna izin vermezdi. İnsanı daha yüksek bir konuma getirmeyle bu durum sonuçlanacaktı. Kanadı kırılan kuşun bir daha o kadar yükseklere uçamayacağını söyleyen eski söz pek de doğru değildir. İnsan daha da yükseklere çıkacaktır. Bizler meleklerin üzerinde olacağız. Onları yargılayacağız ve onları yöneteceğiz. Tekrar etmek isterim. Bu benim anlayışımın sınırları dışında kalan bir şey ama bu konuya inanıyorum. Üçüncü bilmiyor musunuz'a bakmak için 9. ayete gitmek gerekir. 1. Korintliler 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır. Ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular diyor. Üçüncü nokta doğru olmayanın Tanrı'nın egemenliğinde olmayışı konusudur. Dikkat edinleyin çünkü bu önemlidir. Hiçbir dünyasal hakim ya da jüri ruhsal kararlar vermek kapasitesine sahip değildir. Çünkü ruhsal ilkeleri anlamazlar. Kiliseler ve inanlarla ilgili davaların yasal çengele takıldıklarında daha da bozulmasının nedeni budur. Dünyasal bir hakim, hukuk kitaplarının içinde yazılı olanları bilebilir ama ruhsal kararlar hakkında hiçbir şey bilmez. Ruhsal anlayışı yoktur. Doğrusunu isterseniz mahkemeye gidip, dünyasal bir hakimin kendim ya da malım mülküm hakkında kararlar vermesine izin vermek korkutucu bir deneyim olurdu. Dünyasal bir hakimin bunu yapabileceğini sanmıyorum ve dünyasal bir jürinin de bunu yapabileceğine inanmıyorum. Yapılan bir mahkemeyi televizyondan izliyordum ve jüriye bakıp eşime orada gördüğüm 12 kişinin ellerinde olmadığımdan ötürü Tanrı'ya şükürler olsun dedim. Mahkeme bittikten sonra jüri üyelerinden bazıları televizyon programında konuştular ve bu da onların davayı görme konusunda yeterli olmadıklarını ortaya koydu. Buna karşın inanlar davalarını ruhsal anlayışa sahip diğer inanlara götürmek yerine o kalabalığa emanet ederler. 1. Korintliler 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda? Kardeş kardeşe karşı dava açıyor. Üstelik imansızlar önünde diyor. Tabii ki her inanlı yeterli bir yargıç değildir ama Elçi Pavlus, sizi utandırmak için bunu söylüyorum. Aranızda bilge bir kişi yok mu diye sorar. Dünyasal bir mahkemeye gittiğinizde kutsallardan hiçbirinin yargılamaya yeterli olmadığını görüyorsunuz. Kendileriyle birlikte hayatımı tehlikeye atabileceğim bazı çok sevgili kardeşler tanıyorum ve onların adil bir karar vereceklerine de inanıyorum. Peki şimdi Mesih inanlısı neden yargı kapasitesine sahiptir? Paulus bize üç neden sunacaktır. 1. Korintliler 6. bölüm 11. ayette "Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız." diyor. Buradaki "yıkandınız" ya da "aklandınız" sözüne dikkat etmek gerek. Titus 3. bölüm 4 ila 6. ayetlerde "Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil" kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı, diyor. Bizler yeniden doğduk, yıkandık. Tanrı'nın merhameti aşağıya uzanıp bize dokunduğu için bizler de merhamet elini uzatmasını bilmeliyiz. Günümüzde yıkanmış olan harikulade inanlılar olduğunu kabul etmeliyiz. Kendimizi imansızlar yerine onlara teslim edebiliriz. Ama yıkandınız diyor. Konitler mektubunda yıkanmanın iki farklı türü vardır. Ama burada kişisel temizlenmeden yani Mesih'te olmaktan söz ettiğine inanıyorum. Bunun anlamı Mesih'in bizden yana olduğu ve bütün inanların Mesih'te kardeşler olduklarıdır. Bir Mesih inanlısı beni yargılarsa kardeşlerimden biri beni yargılıyor demektir. Kendimi bir kardeşin yargısına teslim etmeye hazırım. Küçük bir kız sokakta ağır bir bebeği taşıyordu. Onu gören bir adam, küçük kız o bebek senin için ağır değil mi diye sordu. Kız hayır, o benim kardeşim diye cevap verdi. Aradaki bağ büyük bir fark yaratır. Bir kardeş fazlasıyla ağır değildir. Ben Mesih'teyim ve kardeşim Mesihte Bu yüzden kardeşime güvenmeye hazır olmalıyım. Aklandınız, kardeşlerimin yargıç olabilme kapasitesinin Üçüncü nedeni onun günahlarının da benimkiler gibi bağışlanmış olduğu gerçeğidir. O da benim gibi Tanrı'nın tahtı önünde doğru ilan edilmiştir. Romalılar 8. bölüm 33. ayette Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır der. Aynı şekilde Romalılar 4. bölüm 5. ayette ancak çalışmayan ama Tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır der. İnanlı kardeş bunu bilir ve onun benim davama başka herkesten daha iyi bakabileceğine de inanırım. İnanlının bedeni kutsal ruhun tapınağıdır. 1. Korintiler 6. bölüm 12. ayette Bana her şey serbest diyorsunuz ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsa olmayacağım diyor. İnanlının yapabileceği bir sürü şey vardır ama bunları yapması yararlı değildir. Örnek olarak birçok şey verebilirim. Paulus burada bir örneği kullanmaktadır. 1. Korintiler 6. bölüm 13. ayette Yemek mide için, mide de yemek içindir diyorsunuz ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden fuş için değil Rab içindir. Rab de beden içindir diyor. Yiyecekler bir gün ortadan kalkacaktır. Midelerimiz de bir gün ortadan kalkacaklardır. Yediğimiz şeylerde iman özgürlüğüne sahibiz. Buna tezat olarak bedenlerimizin cinsel ahlaksızlık için kullanılmamasının gerektiği burada vurgulanmaktadır. Bedenlerimiz Rab'be aittirler. 1. Korintiler 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rabbi dirilten Tanrı kudretiyle bizi de diriltecek. Bedenlerimizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapalım? Asla diyor. Günümüzde gençler evlenmeden bir arada yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir çift bana geldi ve Hristiyan hizmetine girmek istediklerini bana söylediler. Evli değildiler ve birlikte yaşıyorlardı. Onlara evlenmelerini söyledim. Neden diye sordular. Çünkü Tanrı bunu emrediyor. Tanrı bu işin böyle olmasını istiyor. Bunu yapmaya razı olana dek ona hizmet edemezsiniz diye karşılık verdim. 1. Korintiler 6. bölüm 16-18. ayetlerde Yoksa fahişeyle birleşenin onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü İkisi tek beden olacak deniyor. Rab ile birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler diye yazar. Dostum evlilik dışı cinsel ilişkiler yaşayarak Mesih'e hizmet edemezsiniz. Ne yazık ki insanların genelde bu tür kişileri kabul ettiğini görüyoruz ama Tanrı onları kabul etmez. 1. Korintiler 6. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor. Burada birçok inanının kabul etmediği harika bir gerçeği görüyoruz. Bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır. Bedenlerimiz Tanrı'ya ait oldukları için Bedenlerimizi evlilik dışı cinsel ilişkilerde kullanmamamız gerekir. Bu da bizleri bir sonraki bölümde ele alınan evlilik konusuna götürür.